0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel. Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Diese 94. Ausgabe meines Podcasts beginnt äh, mit einem, oder in der heutigen Folge ist ein Stammgast äh, dabei. Ich rolle den roten Teppich aus. Er war nicht nur in Folge 2 zu Gast, nicht will in Folge 11, auch in Folge 15 und 16, als auch in Folge 26, auch als auch in Folge 32, als auch in Folge 55 und 56. Und dann hat er auch noch zwischen Folge 73 und 77 äh, fünf Folgen lang mit mir die Tour de France Revue passieren lassen. Ich glaube, die meisten können sich schon denken. Herzlich willkommen, André Greipel. Schön, dass du wieder mal dabei bist.
1: Ja, das hört sich jetzt so an, als wenn ich äh, ja <lacht> ja. für, die, für die Zuhörer irgendwie eine Qual sein werde. Aber ich denke, wir haben die Folgen vorher ganz gut gemeistert und ja, freue mich, wieder dabei zu sein.
0: Ja, du warst ja in diversen Folgen ähm, als Zeitkick dabei, als auch, glaube ich, Folge 2 und Folge 26 ähm, warst du so, so wie jetzt wieder komplett als Gast dabei. Und ähm, ich sag mal, das ist eigentlich auch ein ganz schönes Bild, wie, ähm, wenn man da so das sich anschaut, äh, irgendwie habe ich vor zwei Jahren oder so oder etwas länger mit dem Podcast angefangen. Da waren wir noch nicht mal Teamkollegen. Und dann waren wir jetzt zwei Jahre Teamkollegen, haben dieses Jahr die Tour äh, mit dem Podcast begleitet. Ähm, und äh, jetzt, diese Folge, wird es natürlich darum gehen, dass du deine Karriere beendet hast äh, am 3. Oktober bei Münsterland Giro, diesen Jahres. Und äh, dann natürlich jetzt irgendwie ein neuer Lebensabschnitt für dich ansteht. Und das fand ich ein sehr, sehr spannendes Thema, um, mit dir, ähm, um dich mal wieder einzuladen in diesem Podcast. Ähm, dementsprechend freue ich mich auf die heutige Folge und äh, ich kann nur sagen, der Gorilla ist zurück, der Gorilla geht in Rente und äh, danke vor allen Dingen auch nochmal ähm, ganz persönlich für, für dein Rad, weil hättest du mir nicht ein Rad geliehen momentan, dann könnte ich gar nicht Rad fahren. Ja. Ähm <lacht> Ich freue mich schon drauf, wenn ich das Fahrrad zurückbekomme, äh, weil mit Radpflege hast
1: du es ja nicht so. Aber kein Problem, ich mache mir das wieder Picobello sauber und ich gebe gerne meine Räder her. Man sagt zwar immer, man verleiht seine Räder nicht und seine Frauen nicht, aber ja, das ist jetzt mal okay, weil es ja eine, eine Notlage war von dir und äh, mit allem, was passiert ist. Insofern gebe ich dir gerne mein Fahrrad.
0: Ich habe, äh, also ich muss dazu sagen, ich bin von Sonntag bis die ersten vier Tage sowieso nur auf der Rolle gefahren. Äh, da konnte es nicht dreckig werden. Heute äh, bin ich draußen gefahren und es ist dreckig geworden, aber ich habe ähm, schon mit dem Schlauch abgespritzt direkt danach ähm, und äh, bin noch mit dem Lappen drüber gegangen, ähm, weil ich natürlich äh, mir die Blöße nicht geben will, dir das dreckig zurückzugeben. Falls, ähm, oder für alle, die sich jetzt fragen, hm, warum ähm, muss Rick denn gerade mit Andres Rad fahren? Ähm, vielleicht äh, hat es der eine oder andere mitbekommen, ich habe da so eine kleine Tra äh, ja, Reise-Odyssee, Travel-Odyssee hinter mir. Ähm, ich war ja eingeladen, ähm, jetzt am Anfang, nee Quatsch, äh, nicht Anfang, sondern eher so eigentlich Ende, Ende November ähm, von Breitling. Ich bin der Breitling-Ambassador, wie viele andere äh, Top-Sportler auch, zum Beispiel Jan Frodeno oder Max Schachmann oder Daniela Rief. Und ähm, die haben immer so ein Bike-Event im Repertoire, was in Südafrika stattfindet und äh, da war ich unter anderem eingeladen ähm, und da fährt man dann die Double Century, also ich würde es wie ein Jedermann-Rennen beschreiben, über 200 Kilometer und äh, das Ganze war für den guten Zweck, denn da kommen Spenden zusammen, äh, einiges an Spenden von Breitling, das ist für einen guten Zweck und äh, die, das geht alles an die Kubeka-Stiftung, ähm, also die kennt man ja auch aus der World Tour, ähm, das, das Team. Kubeka Next Hash, was momentan noch vor dem Aussteht. Ähm, da drückt man natürlich die Daumen, dass das nächste Jahr auch irgendwie weitergeht. Ähm, aber auf jeden Fall wurden Spenden gesammelt für diese Kubeka-Stiftung. Ähm, diese Stiftung ja, besorgt Räder für die Kids in Südafrika, damit die aus den Townships ähm, ja, von nach wie sagt man ja, in, zur Schule fahren können und äh, eine gute Bildung genießen können. Und äh, das war der eigentliche Grund dieser Reise. Long story short. Ich bin dorthin geflogen ähm, und mit einem sehr schlechten Timing, zwei Stunden nachdem ich angekommen war, ähm, ging die News herum mit, dem, mit der Virusvariante äh, Omikron. Und ähm, ja, natürlich wird verantwortungsvoll gehandelt und äh, wir sind eigentlich, haben den Flughafen gar nicht groß verlassen, äh, kann man fast sagen. Also eigentlich nur ins Hotel eingecheckt, einmal geduscht, kurz was gegessen und wieder zurück zum Flughafen um dann schnellstmöglich ähm, wieder zurückzufliegen. Ähm, ja, einfach um da kein Risiko einzugehen. Ähm, also habe ich dann einfach zwei, drei Tage eine reise hinter mir gehabt, um die um die Geschichte mal kurz zu halten und äh, sehr viel Zeit im Flugzeug verbracht. Und weil man natürlich so überstürzt abreisen musste, ist mein Rad nicht mitgekommen. Und äh, in dieser Notlage hat mir natürlich mein Kumpel André ausgeholfen, weil wir fast dieselbe Position haben. Ich musste meinen Dattel nur einen Zentimeter hochstellen. Und äh, seitdem fahre ich auf Andres Rad herum. Das kurz zur Erklärung. Ähm, weil das bei mir, das war so was bei mir die letzte Woche abging. <lacht> Und ähm, ja, wie immer starten wir auch diese Folge mit der breitling schnellfragerunde Aber es ist die André Greipel Special Edition. Special Edition. Ähm, deswegen fangen wir da mal an. Was sagst du jetzt eigentlich, was du beruflich machst, André?
1: Couch Potato. <lacht> Nein, Blödsinn. Ich bin ja noch Profi bis 31.12. Also ich bin noch Radprofi.
0: Und, und was, was, was sagst du dann? Kann man da, also hast du ja schon was überlegt?
1: Und dann sage ich, dass ich Markenambassador bin okay. und Teamlesung, aber ich kann noch nicht sagen, für was.
0: Dann, wenn man. Ich habe mich natürlich so ein bisschen an den eigentlichen Fragen orientiert. Da wäre die zweite Frage immer gewesen: wie alt ist man? Bei dir weiß ich ja, du wirst nächstes Jahr 40. Wie geht's es dir eigentlich damit? Du hast ja dein Ziel eingehalten, nicht mehr Radprofi zu sein, wenn der 4 vorne steht.
1: Ich muss sagen, da habe ich mir hab schön äh, ins offene Messer gelaufen. Weil das ist gar nicht so schlimm, 40 zu werden. Also ich, ich, ich merke eigentlich auch noch auf dem Fahrrad, dass ich wirklich die Form habe äh, und ich ein weiteres Jahr fahren könnte. Aber ich mache es einfach nicht, weil mein Verstand einfach stärker ist als, als mein Fleisch. Ähm, aber Spaß beiseite, ähm, ist es okay. Äh, ich habe jetzt einen schönen Abschluss gehabt und ja bereite mich auf das Leben nach dem Radfahren vor.
0: Ja, genau. Abschluss wäre nämlich mein nächstes Thema gewesen. Ähm, ich glaube, das wissen wahrscheinlich nur so dein, der engere Kreis, ähm, deine Familie und deine Freunde, dass ja eigentlich auch eine große Abschiedsparty geplant worden wäre für dich, die dann äh, auch von euch äh, abgesagt wurde, weil dort auch verantwortungsvoll gehandelt wurde und natürlich bei der jetzigen Pandemielage und bei den jetzigen Corona-Zahlen ähm, konntet ihr das nicht vertreten. Da habe ich natürlich gedacht, okay, nächstes Jahr der 40. Geburtstag wäre eigentlich eine schöne Sache, um das vielleicht zusammenzulegen und das nachzuholen, weil du hast ja immer gesagt, dass du deine Karriere nicht äh, mit einem Rad oder Radrennen oder so beenden willst, sondern du hast ja immer eine, eine ganz besondere Idee. Ähm...
1: Um. Ja,
0: meine Idee war eigentlich
1: immer, dass ich ähm, ja kein Rennen machen wollte, sondern einfach äh, ein schönes Zusammentreffen meiner alten Teamkollegen und natürlich äh, den einen oder anderen Mitstreiter, ähm, den ich in meinem Leben so kennengelernt habe, äh, Trainer und so weiter. Auf jeden Fall wollte ich so eine Art Turniersport festmachen. Turnier mit Volleyball, Fußball, äh, alles, was man so finden kann. Und äh, ja, dann stelle ich meine Mannschaft zusammen und äh, ja, die anderen Sportsfreunde und die halt gerne mitmachen wollen, dürfen die anderen Mannschaften sein und dann haben wir ein bisschen Spaß und ja, dann äh, haben wir unser Bier äh, am Ende besser verdient. Definitiv.
0: na Vielleicht können wir das ja äh, in einem schönen Rahmen, es ist ja zum 40. nachholen. Ähm, dann habe ich mich gefragt... Wie geht's dir jetzt eigentlich damit? Ich meine, auf der einen Seite, wenn man jetzt gerade sich in Deutschland befindet und es wird hier um 4 Uhr nachmittags dunkel und es regnet fast jeden Tag und kalt, dann musst du ja zumindest nicht mehr aufs Rad. Aber wenn dann zum Beispiel jetzt der Dezember kommt, so ein klassischer Trainingslagermonat im Süden und alle deine Kumpels in den Süden ausweichen, wie geht's dir dann eigentlich? Also, wie ist es dann? Willst du dann nicht auch noch mal ins Trainingslager schön im Süden? Eine Ausrede. Hast ja jetzt keine Ausrede mehr, da hinzufliegen eigentlich? Ja, mir würde es nicht liegen. Also ich würde sofort dabei sein.
1: Also kein Problem. Aber ich glaube, dann kann ich meine Koffer äh, direkt, wenn ich zurückkomme, vor der Haustür abholen. Weil, ja, ich glaube, äh, meine Frau würde das nicht so wirklich mitmachen, dass ich äh, Urlaub mache und sie äh, weiterhin die Kinder managt. Und das ist aber auch trotzdem okay für mich, wenn ihr jetzt dann äh, mir immer ein bisschen Sonne, sonnige Grüße schickt, dann werde ich auch hier über den Winter kommen und ich bin momentan ein bisschen mehr der Läufer als der Radfahrer.
0: Hast du eigentlich Menschen nach Rad gefragt, was dein Karriereende angeht oder hast du das komplett mit dir selber ausgemacht oder hast du da irgendwie vielleicht jemand, irgendwelche früheren Mitschreiter, die vor dir schon deine Karriere beendet haben, gefragt?
1: Natürlich hat man den einen oder anderen gefragt, Der na, gerade jetzt im Hinblick auf das Karriereende haben mir halt immer viele gesagt, der Moment, wenn du merkst, dass du aufhören möchtest, dann ist es auf jeden Fall der richtige Moment und ja, dieses Jahr war dieser Moment da und ich bin einfach davon ausgegangen, dass es auch der richtige Moment ist. Und klar, für die Zeit danach habe ich mit, mit Sicherheit mir Rat geholt, auch bei deinem Papa und auch bei anderen alten Teamkollegen, wo ich dann halt wusste, dass die auf jeden Fall ihren Weg gefunden haben und irgendwo na, wollte ich das natürlich auch in diese Richtung machen, wie dein, dein Vater, der mit Sicherheit am Anfang sehr viele Sachen angenommen hat und gemacht hat, aber er jetzt irgendwo seinen, seinen Weg gefunden hat und äh, damit zufrieden ist ähm, mit dem, was er jetzt gerade macht. Und ja, deswegen habe ich mir da äh, den einen oder anderen Rat von ihm äh, geben lassen und ja, habe mir den auch angenommen.
0: Ja, dafür jetzt, wo du ein bisschen mehr Zeit hast, kannst du ja vor allen Dingen auch öfter vielleicht mal ins Ostseestadion gehen. Ähm, Hansa Rostock, zweite Liga. Was meinst du, wie lange bleiben die da?
1: Die sind ganz souverän momentan. ähm, gegen Paderborn, knappes 1-1, zwei Minuten vor Schluss noch ein umstrittener Handelfmeter für Paderborn. Also ich glaube, die machen ihr Ding auf jeden Fall.
0: Ich, ich habe mir schon überlegt, eigentlich müsste ich mal meinen oder unseren Kumpel Paul anhauen, ähm, da da natürlich äh, Materia auch ein riesen Hansa-Rostock-Fan ist, müssten wir das eigentlich mal einfädeln, dass du, du mit dem da zum Spiel gehst, habe ich mir schon überlegt. Ähm, Bier oder Wein, André? Ich bin Biertrinker. Und jetzt so zum Karriereende hast du trinkst du das mit einem besseren Gewissen oder hat sich da gar, gar nichts dran geändert?
1: Ich merke, dass wenn ich zu viel Bier trinke, der Bauch wächst. Also äh, muss ich das jetzt leider wieder ein bisschen mehr eingrenzen und äh, ja nicht nicht äh, nicht zu viel trinken, weil
0: ja der Bauch wächst. Und äh, also das wär, meine nächste Frage geht auch Richtung Thema Ernährung. Ähm, also kannst du schon sagen, dass du da auch ähm, schon noch darauf achtest und jetzt nicht irgendwie dich einfach gehen lässt. das hast schon noch ein gewisser Anspruch an dich selber.
1: Ja, natürlich äh, möchte ich nicht großartig zunehmen, äh, auch wenn ich weiß, dass, ich's, äh, dass es passieren wird. Aber ich versuche auch ein bisschen mehr, äh, ja, sagen wir mal, mehr den Strandkörper zu bekommen, ein bisschen mehr Oberkörpertraining, äh, dass das ein bisschen vernünftiger aussieht und äh, die Beine ein adäquates Bild äh, zum Oberkörper abgeben.
0: Also, ähm, aber also wie ist es abends auf der Couch jetzt? Gönnst du dir mal eine Tüte Chips oder sowas? Oder was ist so dann, womit wo lockt man dich? Haribo oder also Gummibärchen oder doch eher Schokolade? Oder,
1: ich muss leider feststellen, dass das Naschen immer noch genauso ist wie während der Karriere. <lacht> Obwohl ich mir dann oft sagen muss, äh, pass mal auf, du musst das jetzt ein bisschen weniger essen, <lacht> weil du fährst ja nicht mehr so viel Fahrrad und machst nicht mehr so viel Sport. Und ich glaube, der Körper, der freut sich, dass er das eine oder andere Polster anlegen kann. Aber generell ist es so, dass ich natürlich meinen Anspruch habe an mich selbst. Ich möchte auch noch ein bisschen mit euch mit Rad fahren und nicht gerade an jeder Welle abgehängt werden. Insofern, ja, bleibe ich fit und äh, freue mich auf die Ausfahrten zusammen.
0: Ja, so ist es richtig. Ähm, bist du eigentlich jetzt immer noch Frühaufsteher oder pennst du jetzt auch mal aus?
1: Ja, die Kinder müssen ja zur Schule, deswegen ist Aber nichts Wochenende, mit Ausschlafen. Aber
0: ja, das haben Wochenende.
1: Am Wochenende ist es so, dass ich ja liegen bleibe ähm, und leider ist es so, dass äh, meine Frau äh, meistens früher wach ist als ich und mich dann wach macht und das ist natürlich dann nicht so schön für mich.
0: Wir beiden, wenn wir zusammen trainieren gefahren sind, dann äh, haben wir auch oft einfach, man hat ja auch sehr viel Zeit beim Radfahren, wenn man stundenlang zusammen trainieren fährt, ähm, haben wir uns oft ausgetauscht über irgendwelche Filme oder irgendwelche Dokumentationen. Und hast du da eine Empfehlung? Für uns gibt es gerade irgendeine Dokumentation, wo du sagst, die habe ich geschaut, die ist super. Ähm, auch wenn das jetzt schon eine Weile her ist, als
1: das rausgekommen ist, mit, äh, mit Schweighöfer, uh, Army of the Thieves, ähm, fand ich einen sehr schönen Film. Ähm, und man, zweit, man sieht halt wieder, wie was äh, der Matthias Schweighöfer für ein grandioser Schauspieler ist. Also, äh, man kennt ihn ja meistens so mehr aus der Comedy-Sache äh, und äh, da hat er auf jeden Fall gezeigt, was für ein guter Schauspieler er ist und äh, auch in der englischen Version, also muss man sich auf jeden Fall im Original anhören äh, oder angucken, diesen Film.
0: Der hat ja auch also den ganzen Film ja gemacht, also auch Regie und alles, ähm, ist ja alles aus seinem Mist gewachsen. Ähm, sehr gut auf kann man wirklich empfehlen. Ähm, eine Buchempfehlung hast du, eine Buchempfehlung hast du irgendwie, jetzt wurde auch mehr Zeit, hast, hast du noch ein Buch gelesen oder, oder liest du nur dein eigenes Buch?
1: aus dem Windschatten <lacht> von André Greipel. Ähm, nein, momentan äh, bin ich wirklich nur dabei, in meinem eigenen Buch zu lesen ähm, und da bin ich eigentlich auch ähm, im, äh, generell bin ich halt nie wirklich der Leser gewesen. Deswegen habe ich jetzt hier keinen wirklichen Buchtipp.
0: Und äh, letzte Frage der Schnellfragerunde. Ähm, Instagram-Account. Welchen Instagram-Account ähm, den, welchen empfiehlst du uns? Ich, ich kenne ja einen, der dir immer sehr gut gefallen hat, den kann man ja hier auch im Podcast mal nennen. Das war Dr. Pimpelpopper. Das hast du dir immer sehr, gut, sehr gerne <lacht> angeschaut. Ähm, da kann man ja auch mal äh, das jetzt den Hörern und Hörerinnen näher bringen. Ähm, Dr. Pimpelpopper, das ist eine Seite, wo Pickel ausgedrückt werden. Das fanden andere immer gut, sich das anzugucken. Ähm. <lacht> um.
1: Ja, ich muss leider gestehen, dass ich äh, glaube ich einer der jüngsten Follower bin von The Swim Coach Aha. Ähm, und da versuche ich äh, ja, mir die einen oder anderen Tricks abzugucken, auch wenn ich wasserscheu bin, Und aber irgendwann werde ich ins Wasser springen und dann habe ich schon mal äh, gut vorgearbeitet mit äh, The Swim Coach.
0: Wegen dem Triathlon, also weil du Triathlon machen willst oder schwimmen willst?
1: Ja genau, ich kann halt nicht schwimmen. Ähm. Und deswegen versuche ich einfach, ja, dort die eine oder andere äh, Technik mir abzugucken. Ähm, und er erklärt es halt auch sehr gut äh, mit wirklich Schwimmanfängern. Und deswegen hoffe ich, dass ich da was lernen
0: kann und das irgendwie dann auch im Wasser umsetzen kann. Ja, sehr gut. Und der, also der erklärt so Technik und wie man wie man schwimmt oder.
1: Genau und äh, wie man Trainings gestaltet ähm, und ja, wie man einfach wirklich das Gleiten im Wasser. Ja, erlernt, so möchte man es ja. sagen.
0: Kann ich ich glaube, du bist ein guter Gleiter, kann ich mir gut vorstellen. dass du so Meine Beine sind zu schwer, so also ich, ich, so ich, ich schwimme
1: mich, mich kann man Wasserflug nennen, <lacht> <lacht> glaube ich. Ah,
0: Ach ja, das war, das war die Schnellfragerunde. Und bevor wir jetzt richtig in die Folge starten, ähm, habe ich dir, es ist natürlich eine besinnliche Zeit, es ist Weihnachten und so, und da habe ich dir natürlich ein Geschenk mitgebracht, was du jetzt live im Podcast auspacken darfst hier. Ähm, ich, ich filme das nebenbei und ich kommentiere nebenbei, äh was du hier so machst. Du hast jetzt hier, wir nehmen hier Podcast auf.
1: Also ich äh, lese es vor, was hier draufsteht. Rick hat es sehr gut verpackt. Ähm was steht da drauf? Ist das grün oder blau? Dein Licht ist hier so ein bisschen... Ähm, blau würde ich sagen. Ein bisschen falsch. Ja. Du kannst dich wundern. Du kannst erstmal abwarten, es drehen und wenn, wie du willst. Oder du kannst dein blaues Weihnachtswunder erleben. Also war es blau.
0: Okay, dann öffne mal das Paket. André öffnet das Paket. Was zieht da raus? Was ist da drin? Oh, Fahrradsocken. Das Socken. ist ja toll. Socken. Ich habe dir Socken geschenkt. Oh. Nee, da ist noch, aha, jetzt erkennt das, da ist noch ein QR-Code drauf.
1: Okay, hier scannen und erleben, was in dir steckt. Dann scannen wir. Mal. Scannen wir mal mit oh, Jetzt deinem bin Handy. ich gerade schön im
0: Flugmodus. aber. Das ist kein Problem. Äh, André ist schön im Flugmodus und äh, während wir hier die Folge weiterhin aufnehmen. Ich scanne. André scannt. JochenSchweizer.de JochenSchweizer Experience
1: Ja Das Netz hier in Köln ist nicht gerade schnell <lacht> Oder du wohnst im Bunker <lacht> Ah ja, da kommt's Da steht Bungee Springen Ohne Scheiß
0: <lacht> Shit. Lieber andre du wirst auf einen 250 Tonnen schweren Stahlkoloss steigen und runterspringen Bereit für dieses Abenteuer <lacht> denn die, denn die, die, oh, die ich krieg gleich schwitzige Hände. <lacht> denn die, die Jochen Schweizer Kuh hat sich bei mir gemeldet ähm, und die haben gerade so eine Weihnachtskampagne und haben mich gefragt, ob ich das im Podcast auch mal mitmachen will. Und ich habe mhm. gehört, ey, André ist ein super Gast für ähm, erleb was in dir steckt, erlebe was in dir steckt ähm, und äh, genau deswegen haben die mir diese Socken zugeschickt. Da gibt es den QR-Code, den haben wir jetzt gescannt und ähm, wir beiden werden, sobald es zeitlich, sobald wir zeitlichen Termin finden, ich habe keine Zeit, ich bin beschäftigt, werden wir ähm, nach Hamburg fahren und werden da äh, vom äh, irgendwo Bungee, Bungee Jumping machen, alles, alles äh, gesponsert von Jochen Schweizer und ähm, ja dann können wir einen schönen schönen Männertrip machen, schöne Hamburg mal Wochenende, ist so gut, ja klasse. Das, ich freue mich
1: doch. riesig. Das ist, das ist ein vorzeitiges
0: äh, Weihnachtsgeschenk für dich.
1: Ich muss dazu sagen, ich mache gerne viele Dinge mit. Bungee Jumping hat jetzt nicht dazu dazugehört. Ähm, aber das hat einfach eine Vorgeschichte äh, mit verschiedenen Teambuildings, die ich in meiner Karriere machen durfte. Und ich dort feststellen musste, dass äh, ja, Höhe nicht gerade meine Welt ist. Aber gut, äh, ja, wenn es so ein Geschenk ist, dann ja, Augen zu und durch, ne?
0: Geschenke muss man annehmen. So, so sieht's aus. Ähm, lass uns weitermachen in der Folge. Ähm, ich habe natürlich auch nochmal jetzt, wo die Karriere beendet ist, ähm, ja, so ein bisschen mir deine Karriere nochmal insgesamt angeschaut. Und da hab ich erstmal ein paar Rückblickfragen an dich. Aber ähm, erstmal, ich meine, es ist ja noch nicht so lange her. Es ist jetzt acht Wochen her, seitdem du deine Karriere beendet hast. Hast du das mal alles so Revue passieren lassen? Also ist das so, wie man sich jetzt in so einem Film vorstellt, dass man... Äh, ja, wie so, dass, wie so ein Film an einem vorbeizieht, dass man irgendwie, oder ist es einfach, also wie muss ich mir das vorstellen, wenn die Karriere zu Ende geht?
1: Ähm, momentan habe ich einfach äh, ja wenig Lust, äh, mir irgendwelche Videos oder so anzugucken, weil ich einfach ein bisschen Abstand gewinnen möchte mhm. ähm, und äh, klar ist man stolzer drauf äh, für, mit allem, was man so erreicht hat. Aber jetzt gerade auch durch die ganzen Lesungen, die ich dann äh, fürs Buch gemacht habe, äh, bin ich damit die ganze Zeit irgendwo konfrontiert gewesen mit meiner Karriere. Insofern äh, ja, freue ich mich, dass ich in, in der Zukunft dann äh, mehr auf meine Karriere eingehen kann und äh, mir die einen oder anderen Sprints nochmal angucken kann.
0: Und äh, weil wir jetzt aber nochmal im Podcast so einen kleinen Rückblick machen werden, ähm, habe ich da natürlich ein paar Fragen an dich. Kannst du jetzt schon sagen, obwohl wir noch noch natürlich nicht viel Abstand haben, ähm, wenn du es runterbrechen musstest auf den einen schönsten Erfolg, was war dein schönster Erfolg, wo du sagst, ich glaube rückblickend, das war das war der eine, an, da kriege ich immer noch Gänsehaut.
1: Ähm, gut, da muss ich halt äh, am Ende fast jeden Tour de France Erfolg äh, wirklich hervorheben. Aber ich glaube, alle würden jetzt denken, okay, Champs-Élysées äh, zweimal war mit Sicherheit der schönste Erfolg. Aber für mich war es der erste Tour de France-Etappensieg, äh, den ich dann erreichen konnte 2011 ähm, vor meinem Freund äh, Marc Cavendish. Das war einfach eine wirkliche Genugtuung und äh, ja, ein Kindheit, Kindheitstraum, der damals wahr geworden ist. Nicht nur mit der Teilnahme, Teilnahme der Tour de France, sondern auch äh, mit, mit dem Etappensieg bei der ersten äh, Tour de France-Teilnahme.
0: Wahnsinn. Ähm, und Lieblingsrennen? Ja, das ist
1: äh, ohne, ohne lang zu überlegen, tu da einander.
0: <lacht> ja, das ist ein schönes Rennen, das stimmt, da einander. Ja, das
1: ist äh, Urlaub und äh, Arbeit natürlich in Verbindung. Und irgendwie, ja, es, es ist im Januar einfach schön, dort, dort zu sein und ähm, ja schönes Wetter zu haben und die ein oder anderen äh, ja, Erfolge schon feiern kann äh, 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 zu, zu Beginn einer Saison.
0: Ja, schade, dass das Rennen jetzt immer ausgefallen ist, äh, in Pandemiezeiten, gerade jetzt in den letzten zwei Jahren deiner Karriere, ähm, hätte man sicherlich noch schön, schön noch dran teilnehmen können. Ähm, welches, gibt es so einen Moment äh, eines Rennens, ich meine, das ist immer schwer in so einem Podcast dann so eins zu nennen, das weiß ich, ähm, aber wo du sagst, äh, darauf bist du besonders stolz, also jetzt gar nicht mal irgendwie das gewonnen zu haben, aber manchmal gibt es ja so Momente, wo man denkt, ey, krass, dass ich da über den Berg mit rübergekommen bin oder da der Tag war so kalt oder das war so mistig, da irgendwie durchgefahren zu sein, das Rennen. Das gibt es ja auch. also ich meine, man, man macht ja nicht immer alles an Siegen fest, sondern es ist einfach so, so krass, so eine, dass man einfach sagt, so krass, dass ich das geschafft habe oder dass ich das Rennen durchgezogen habe oder was auch immer. Gibt es da irgendeinen Moment, wo du dich jetzt schlagartig dran zurückerinnern kannst?
1: Ja, da brauche ich nicht lange überlegen, also äh, mit Gent Vivigam, ich, ich weiß gar nicht in welchem Jahr das war, 2014 oder 13, meine ich, da, oder nee, nee 2015, 2015 war ja, das, äh, da war äh, draußen ein Hurricane, so kann man es einfach nennen, wo sich wirklich äh, nicht mal jemand rausgetraut hätte zum Bäcker zu gehen und wir sind gerade drin gefahren. Und das war das erste Mal in meiner Karriere, dass ich äh, froh war, äh, meine 85 Kilo zu haben, damit ich nicht weggeweht werde. Ähm, am Ende bin ich das Rennen zu Ende gefahren ähm, und ich glaube, es waren auch nur circa 30 Mann im Ergebnis. Nur ist der Besenwagen, äh, ich bin abgehängt worden das letzte Mal in Kämmerberg hoch und war mit 5, 6 Mann unterwegs. Und der Besenwagen hinter uns ist eine Abkürzung gefahren in IPA. Und war dann nicht mehr hinter uns und wir waren nach Iper vielleicht eine Minute 30 hinter der Spitze und auf einmal im Straßenverkehr. Somit habe ich das Rennen äh, im Ergebnis nicht beendet, aber ich bin es wirklich zu Ende gefahren. Man war super stolz, man hat sich gequält äh, und <lacht> dann im Bus nach dem Duschen äh, war ich umso saurer, dass ich äh, gesehen habe, dass ich nicht hier im Ergebnis drin bin. Und äh, ja, aber dennoch war das auf jeden Fall. Ein Radrennen, wo man äh, sich, glaube ich, sein ganzes Leben dran erinnern kann.
0: Du warst ja auch bei einigen Teams, ähm, ja, bist bei einigen Teams gefahren und unter Vertrag. Ähm, was war denn so das coolste Team, wo du sagst, okay, das war, das war einfach mein Lieblingsteam in all denen ich gefahren bin?
1: Um, ich glaube, das waren einfach äh, beide Teams, äh, HTC Columbia und äh, Lotto Sudal. Ich muss halt beide nennen, weil ich immer mit denselben Leuten unterwegs war, also ich habe von HTC damals die Leute mit rübergenommen zu Lotto Sudal und dadurch haben wir natürlich einen guten Team-Spirit direkt in der Mannschaft gehabt und hatten drumherum natürlich die anderen ein bisschen mehr infizieren können und haben die, sagen wir mal, belgische äh, Härte, äh, die manchmal dort von den Bergern gegen uns äh, ja, kommuniziert wurde, haben wir glaube ich gut, gut ein, äh, beeinflussen können und die Leute ein bisschen mitreißen können und äh, haben dort glaube ich bei Lotto Sudal oder Lotto äh, Belisol, äh, wie es auch mal hieß, äh, haben wir auf jeden Fall einen sehr guten spirit dort gehabt und ja, alle anderen haben da glaube ich sehr gut profitiert.
0: Gibt es eine eine große Niederlage oder die größte Niederlage deiner Karriere, die dir, wo du sagst, okay, da war ich sau enttäuscht.
1: Da muss ich zwei sagen. Okay. Und beide waren gegen Marcel Kittel. Ähm, die eine war auf dem Champs-Élysées, als mein Elver Ritzel gesprungen ist und ich mit einer halben Vorderradlänge noch äh, verloren habe. Ähm, und die andere war im selben Jahr, wo ich äh, ja, die letzte Kurve 50 Meter vor Ziel mit fast zwei Radlängen Vorsprung auf Marcel, äh, zwei, drei Dritte rausgenommen habe, weil ich dachte, ich bin zu schnell in der Kurve und bekomme sie nicht und Marcel dann vorbeigefahren ist. Also ja, das waren die zwei bittersten Niederlagen.
0: Ja. ja aber du hast trotzdem in der Tour trotzdem eine Etappe gewonnen, ne? Ja, eine Etappe ja. habe ich gewonnen. Okay, ja gut, aber eine oder drei ist natürlich, äh, kann, man, kann man sehr gut verstehen. Ähm, sag doch mal jetzt auch so rückblickend gesehen, ich weiß, du, du hattest immer eine eingeschworene Truppe und äh, wir hatten auch eine sehr gute Zeit zusammen, auch wenn wir da äh, nur zwei Jahre zusammen waren am Ende. Aber so, sag mal, es ist, ich weiß, es ist schwer, aber sag, versuch mal auf Top-5-Teamkollegen das runterzubrechen. Wo du sagst, das sind meine fünf Wegbegleiter, da bin ich sehr dankbar, dass die mit mir den Weg gegangen sind.
1: Ja, das ist, äh, ich, ich könnte mehr nennen, ähm, aber klar, ein Marcel Siebeck ja. muss man da natürlich als erstes nennen. Äh, einen Greg Henderson. Der, ähm, der halt äh, die meisten Sprints für mich angefahren ist als letzter Mann. Jürgen Rolands, äh, Adam Hansen, jetzt habe ich vier. Und da muss ich auch äh, Rick einfach nennen, weil äh, wir immer Zimmerkollegen waren und ähm, ja, wir die letzten beiden Siege oder meine beiden Siege zusammen feiern konnten. Und du immer ein loyaler äh, Teamkollege warst und äh, ja auch dein Auge bewiesen hast und äh, ja mein Vertrauen auch gehabt hast in den uh, Sprintvorbereitungen.
0: Ja, es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Und also die anderen vier äh, Matthias Brendler hat das letztens so schön gesagt, muss ich sagen. Äh, der hat dein Buch nämlich gelesen und äh, hat das verschlungen, in, während wir in Israel waren und hat mich dann immer so ein bisschen vollgequatscht, äh, je nachdem, bei welchem Kapitel er war und hatte gehört, ach Mann ey das ist echt schade, dass wir so ja, eine Generation unter andere sind so ein paar Jährchen, weil ich glaube wenn du das so liest, die Jungs, das war schon eine richtig eingeschworene Truppe, die hatten nicht nur richtig Spaß zusammen, sondern es war auch einfach so äh, eine krasse Mannschaft, wenn die ins Rennen gegangen sind da, da das war einfach ja, wie, also kann man ja mal schwer beschreiben, aber ihr wart einfach so ein Block und äh, ihr habt zusammen durchgezogen und halt total viele Erfolge natürlich auch zusammen gefeiert, ich glaube das kann man sehr gut nachvollziehen wenn man das Buch liest auch
1: ja, aber ich glaube, das ist äh, jetzt bei uns auch so gewesen, als wir jetzt mit, äh, mit Alex Dowsett und Matthias Brendle ähm, und wir beide unterwegs ja. waren. Ich glaube, das war äh, ähnlich eingeschworene, eine ähnlich eingeschworene Truppe wie wir damals. Und wir haben uns halt auch äh, abseits des Fahrrads einfach gut verstanden. Ja, ich und Ich glaube, das macht halt den großen Unterschied. Und äh, ja, es war auf jeden Fall schön, in diesem Jahr nochmal diese... Äh, dieses äh, Fighten zusammen, äh, dass wir das einfach nochmal kennenlernen durften und äh, ja, dort äh, einen sehr guten Sprintzug, glaube ich, aufgebaut haben. Total,
0: total. Ähm, letzte Frage, rückblicktechnisch, ähm, eine ganz witzige Story noch. Was ist denn so eine ganz lustige Anekdote, ähm, vielleicht fällt dir selber eine ein, aber ich äh, habe mir überlegt, welche ich auf jeden Fall nochmal gerne hören würde wo ich sehr lachen musste, war dieses Jahr, als wir bei der Türkei-Rundfahrt waren. Hast du vom, also nicht von diesem Jahr, aber von einer früheren Ausgabe der Türkei-Rundfahrt. Hast du von einer Trainingssession erzählt, wo du von einem Hund gejagt wurdest? Die fand ich sehr sehr witzig. Vielleicht fällt dir aber auch noch was anderes ein. Kannst du ja selber entscheiden. Ähm,
1: ja gut, das hat äh, nichts mit Radrennen zu tun
0: <lacht> gehabt. <lacht>
1: ähm, aber ja, das ist wirklich eine gute gute Story. Ähm, und zwar war es so, dass ich eine schulter hatte, wo du daran operiert und ja, mein Operateur damals, äh, Ton Klaas, schöne Grüße nach Belgien, hat zu mir gesagt, äh, mit deinen Bändern, die ich dir da vernäht habe in deiner Schulter, da kannst du LKWs mit abschleppen. Und zwei Tage später nach der OP sollte ich äh, Liegestütze machen, aber ich habe gar nicht daran äh, darüber nachgedacht, nachgedacht, Liegestütze zu machen, weil ich einfach so viel Schmerzen hatte. Naja, auf jeden Fall hatte ich immer eine gute Verbindung zur Türkei-Rundfahrt und die haben dann gesagt, komm, sind ja Ferien, komm ein bisschen früher. Dann habe ich gesagt, gut, okay, ich komme mit der Familie, gehe ein bisschen was trainieren dort und ich war es einfach leid, auf großen Straßen zu fahren und dann hatte ich die glorreiche Idee, eine kleinere Straße zu nehmen. Ich konnte aber nur den Lenker mit einer Hand wirklich festhalten, die andere lag nur oben drauf und bin dann leicht berghoch an einem Hund vorbeigefahren, der ziemlich groß war, ich äh, kenne die Rasse nicht, aber es waren auf jeden Fall Hirtenhunde Hül äh, die sind halt so groß wie ein Bernardiner und der ist mir hinterher gelaufen so, und ich konnte halt nicht sprinten, nix ähm, und dann bin ich äh, ja äh, zu einem Dead End gekommen und musste umdrehen und habe mich vorbereitet mit einem Knüppel in der Hand ähm, und habe eigentlich dran, ich bin so schnell gefahren, wie es ging und habe gedacht, der Hund, der wird es auf jeden Fall nicht probieren. Ja, und der kam dann äh, trotzdem neben mir und ist bei 50 km/h neben mir gelaufen. Und ich habe den äh, mit dem Knüppel <lacht> auf den Kopf gehauen und äh, der hat sich nur einmal geschüttelt, ist weitergelaufen. Aber irgendwie habe ich es geschafft, den abzuwimmeln. Ja, und einen Tag später äh, hatte ich dieselbe Geschichte, bin auch eine schmale Straße gefahren, war ein Hund vor mir. Er war sehr hungrig, der hat mich nirgendwo mehr hingehen lassen und ich hatte mein, mein Fahrrad vor mir und nur noch, äh, ja, bestimmt zwei Minuten habe ich den Auge in Auge ge gesehen und äh, habe dann gedacht, da komme ich halt jetzt nicht vernünftig raus aus der Geschichte und dann habe ich einen Riegel in der Tasche gehabt, habe den in den Riegel hingeworfen und dann hat er mich gehen lassen. Also, das war. Ich bin danach aber auch keine großen Straß äh, keine kleinen Straßen mehr gefahren. Ich bin dann auf der Autobahn geblieben.
0: Ja, das, da musste ich auf jeden Fall sehr lachen, als du mir die, die Geschichte mal. Ja,
1: das war die Geschichte. Aber ich habe äh, noch eine viel bessere. Ja, dann erzähl doch mal. Und zwar Mailand-San Remo. Das war aber, glaube ich, 2013. Die Schnee-Edition, die war spektakulär. War das 2013? Mhm. Ich glaube, ja. Ja. Und zwar mein Teamkollege Vincente Reines, Mallorchina. Ähm, uns war allen kalt. Aber Vincente kam in den Bus, nachdem wir schon geduscht waren. Also ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber äh, er war wohl so erfroren, dass er äh, hinter den Autos gefahren ist. Und ja, bei geschlossener Schneedecke kann Mallorchina nicht viel anfangen. Auf jeden Fall kam er rein. Die Laute könnte man jetzt vormachen, aber man muss einfach dabei gewesen sein mit dem Gesicht und mit dem Ausdruck, was er dort gemacht hat. Es war zwischen Weinen und Schreien. Auf jeden Fall hat er seine Finger und Füße nicht mehr gespürt. Und dann hat er einen Fehler gemacht, er ist in die Dusche reingegangen. Und jeder, der schon mal kalte Füße und Hände hatte und dann in eine warme Dusche gegangen ist, der weiß, was man da für Schmerzen hat. Auf jeden Fall hat man dort unseren Mallorquiner heulen sehen. Aber im selben Moment hat er auch lachen müssen, weil wir ihn alle ausgelacht haben. <lacht> ähm, aber man muss den Hut davor ziehen, weil zwei Stunden später ist er, auf ihn, ist er wieder am Start gestanden, weil wir dann natürlich bei 4 Grad und strömenden Regen wieder raus mussten und das Rennen weiterfahren sollten.
0: Ja, ja das war eine krasse Ausgabe. Witzig, witzig, ey. Also, das ist ja... Also, ich glaube, jeder, der sich mal ein bisschen ver verkalkuliert momentan bei dem Winterwetter ähm, mit dem Wetter äh, oder sich zu dünn anzieht oder wie wir letztens, man fährt los und es ist trocken und dann fängt es auf einmal an <lacht> zu, zu regnen, ist auch noch gar nichts so, ist vielleicht eine Woche her, sind wir zwar auch gefahren und da hast du auch äh, drei Stunden, so auch die letzte Stunde noch deine, deine Hände ausgeschüttelt, weil die so kalt waren und hast gesagt, warum mache ich das eigentlich noch, warum mache ich das eigentlich noch? Ja, aber dazu
1: muss man sagen, die Regenwahrscheinlichkeit war vielleicht 20 Prozent, aber wir haben halt einen Fehler gemacht, wir sind Richtung Kraftwerke gefahren und da war eine Dunstglocke, die abgeregnet ist bei dem Hochnebel und ja, wir waren halt eigentlich im strömenden Regen und drum, drumherum war eigentlich alles trocken. Insofern, ja, habe ich auch meine Kneifer gehabt und um kalte Füße.
0: Und da musstest du noch dein Rad putzen, ey, Mama mir.
1: Ja, dann habe ich mich aufgewärmt und habe mein Fahrrad geputzt. Ja, genau.
0: Sehr gut. Werbung. Sag mal Leute, seid ihr zufälligerweise auf der Suche nach stylischer, cooler und hochwertig produzierter Radbekleidung? Na, dann habe ich was für euch. Wisen. Denn Wisen ist eine Kölner Marke für alle Ausdauersportler und Ausdauersportlerinnen, die hochwertige und verantwortungsbewusst in Europa hergestellte Sportbekleidung mit einem zeitlosen Design suchen. Wisen hat für diejenigen, die auch in den Wintermonaten noch draußen fahren wollen, einige Produkte in der Kollektion, die euch warm und trocken halten. Außerdem bieten sie einen Giftguide für alle Austauschsportler und austauschsportlerinnen an. Falls ihr noch nach Weihnachtsgeschenken sucht, schaut doch mal bei Wisen.net vorbei. Denn du kannst jetzt ja 10% sparen und das auf die gesamte Kollektion von Wisen mit dem Code PLANSET. Der Code wird klein und zusammengeschrieben. Einzulösen ist dieser Code unter und und allen Wizen Stores. Falls ihr mal in Köln seid oder aus Köln kommt, schaut auf jeden Fall mal im Flagship Store von Wizen vorbei. Der ist nämlich in Köln, der ist sehr, sehr cool. Ich hänge da auch öfter mal ab, trinke da einen Kaffee. Bin sehr, sehr gerne da, wirklich ein cooler Vibe irgendwie. Und ähm, ja, egal ob das jetzt Radsachen sind, Laufsachen... Ihr findet da immer was. Ihr findet immer coole Sachen da. In der vorletzten Folge war zum Beispiel Jonas Deichmann zu Gast. Der ist mit den kompletten Wisen-Klamotten einmal um die Welt. Jan Frodeno ist mit Wisen unterwegs. Also das sind zwei wahnsinnig coole Aushängeschilder, wie ich finde. Ich kann es euch mit ruhigem Gewissen ans Herz legen. Schaut mal bei Wisen.net vorbei. Und wie gesagt, mit dem Code PLANSET bekommt ihr noch 10%. Viel Spaß damit. Werbung Ende. Ähm, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, die für mich total... Also die war wirklich absolut mindblowing für mich, dass ich werde ja jetzt um, in einer knappen Woche werde ich 28 ähm, und du bist mit 28 erst in der erste Tour de France gefahren. Ist mir nochmal aufgefallen, ne? 28 oder 29 war das? 2011 auf jeden Fall. Du hast, ich meine, du hast im Gegensatz zu mir auch dann direkt eine Etappe gewonnen da, aber das ist ja schon auch äh, ja relativ spät kann man also sagen eigentlich. Also es ist für mich, also ich fand das das, ich ich habe das nur notiert, weil ich das so verrückt finde, weil ich meine, ich habe das jetzt bei dir so diesen Prozess mitbekommen, wie man dann auch die Karriere beendet und was man das mit einem macht und äh, ich habe ja, so Stand jetzt, man weiß ja dann immer nicht, äh, wie lange man wirklich fährt, aber habe ich immer gedacht, oh, ich kann mir niemals vorstellen, bis 38 zu fahren aber oder 39 zu fahren, mein Papa hat ja mit 38 aufgehört und ich habe immer gesagt, oh, noch zehn Jahre das Ganze, boah, das ist so hart und ich schaue einfach mal von Jahr zu Jahr. Und dann habe ich das heute gesehen und dachte mir so, ey, da wo ich jetzt bin, da hat der erstmal angefangen, eigentlich mit seiner Karriere richtig loszulegen. Also mit was weiß ich, wie viel habe noch zu gewinnen und die größten Rennen zu gewinnen und die ganzen Dinge. Das fand ich wirklich, das fand ich krass, muss ich sagen.
1: Ja, aber das war damals halt komplett anders. Bei, bei uns war es einfach wichtig, die U23 auszufahren. Ja. Also da haben viele Profiteams halt einfach Wert drauf gelegt. Es gab halt Zwei Fahrer, die es nicht gemacht haben, das war Fabian Cancellara und Filippo Pozzato, die direkt aus der äh, Juniorenklasse, glaube ich, äh, Profi geworden sind und äh, ich, äh, Bernhard Eisel auch noch. Das waren die einzigen drei, die halt direkt hochgekommen sind, aber die dann auch nicht wirklich äh, direkt eingeschlagen haben, so wie die ganzen jungen Fahrer jetzt. Also äh, es war einfach komplett anders, dass ich äh, mit 23 auch erst Profi geworden bin. Beziehungsweise ja. du warst es mit 20. Oh,
0: ja, 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 19, 20, ja.
1: Ja, und deswegen hast du jetzt schon deine acht Jahre. Ähm, am Ende ja, hatte ich halt auch eine Mark Cavendish bei mir in der ja. Mannschaft, ähm, der mich natürlich um die eine oder andere Tour de France-Teilnahme gebracht hat. Und äh, ja, wir dann im B-Team unterwegs waren.
0: Ja, nee, ich, äh, nee, ich war auch 0,0 negativ gemeint, aber ich glaube, es ist ein gutes. Ja, einfach, das ist einfach so ein Fakt, der zeigt, wie sich der Sport auch verändert hat, wie du gerade gesagt hast, dass du jetzt immer junger Profi wirst und gefühlt mit 28 schon so also einer der Erfahrenen bist. Also wenn ich jetzt ja auch ins Team komme, ist ja auch so, dass ich auf einmal andere Rollen zugewiesen bekomme und hier leit mal die Jungen an. Und ähm, ja, wenn man dann äh, einfach nur so da diesen, diesen Fakt vor Augen bekommt, dass du mit 28 da erst sag ich mal angefangen hast, ähm, so richtig die großen Rennen zu fahren und dort zu gewinnen, war das... Ähm, ja, einfach für mich spannend zu sehen. Aber ähm, Rückblick, äh, Haken hinter, ich habe es am Anfang schon gesagt, acht Wochen ist es her, seitdem du jetzt deine Karriere beendet hast. Und ähm, wie hat sich dein Alltag verändert bis jetzt, seitdem du nicht mehr kein tägliches Training mehr hast und so? Also ist es, schleicht sich das ein oder dass man ein bisschen fauler wird? Oder wie, wie, oder wie du hast gesagt, du willst Abstand gewinnen? Wie hat sich dein Alltag verändert?
1: Ich möchte eigentlich nur Abstand gewinnen in der Hinsicht Radprofi zu sein. Ich fahre halt gerne immer noch Fahrrad. Ich habe mir immer vorgenommen, dass wenn ich Radfahren gehe, dann möchte ich drei Stunden fahren, damit man einfach auch ein gewisses Fitnesslevel behält und das dreimal die Woche. Das ist, glaube ich, okay. Und die restliche Zeit versuche ich einfach ja, ein bisschen zu laufen, ein bisschen stabi training und Krafttraining zu machen. Aber ja, klar, der, der Tagesrhythmus hat sich komplett verändert. Manchmal ja, fange ich dann auf einmal an, meinen Keller aufzuräumen, weil ich halt nicht weiß, was ich machen muss. Aber das hat einfach was damit zu tun, weil ich bis 31.12. noch Sponsoren gebunden bin und ich noch nicht das machen kann, was ich eigentlich gerade machen möchte. Und dann kommt natürlich auch noch diese ganze corona Pandemie jetzt dazu mit Homeoffice bei der einen oder anderen Firma, wo man schon gerne vorbeigefahren wäre, beziehungsweise war es geplant, dass ich halt bei den Firmen schon mal ein bisschen reinschnuppern kann. Deswegen, ja, ist es momentan mehr, ja, sagen wir mal, wie, wie, wie nennt man es immer ein bisschen Freestyle?
0: Ja. Also typisches ich habe das auch pro prokrastinieren, nennt man das, glaube ich, dass wenn man so, also ich habe das auch, dass wenn ich wenn ich Unruhe im Kopf habe oder äh, irgendwie so versuche, mein Leben zu planen, dann fange ich immer im Kleinen damit an. Dann fange ich immer erstmal an, so meinen Kleiderschrank aufzuräumen oder so, weil das irgendwie einem das Gefühl gibt, dass man Ordnung schafft. Oder ich räume mein Handy auf oder irgendwie sowas. Ähm, ich glaube, ich glaube, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber so allgemein geht es dir völlig okay. Du vermisst es gar nicht mehr, Radprofi zu sein.
1: Das wird mit Sicherheit kommen, wenn ihr äh, jetzt dann auf äh, Mallorca seid äh, im Trainingslager und dann natürlich die ersten Rennen losgehen. Also ich denke schon, dass ich es dann vermissen werde. Also äh, da bin ich auch ganz ehrlich. Ähm, ich bin ja auch gerne Radrennen gefahren, aber äh, mit 39 Jahren muss man dann auch mal den Ab Absprung einfach schaffen und den habe ich jetzt einfach gemacht, ja.
0: Und ähm, ja, also du hast auch gerade schon gehört, dass du alternativ viel Sport machst, ähm, natürlich noch ein bisschen Rad fährst, es ist ja auch ganz normal, wenn man ja ein bisschen abtrainieren sollte man ja auch, ähm, ist ja auch nicht gesund, wenn man von 0 auf 100 äh, gar nichts mehr macht, aber was ich mich immer frage, ist geht der sportliche Ehrgeiz, der geht ja wahrscheinlich nur, weil du jetzt in der Karriere beendest, nicht einfach weg, also ich habe das auch zum Beispiel, dass wo ich heute gefahren bin, bin ich drei Stunden gefahren und ähm, ja von den von den Wattwerten her genau das was ich auch ähm, oder in dem Bereich wo ich fahren sollte wo ich sage ey das, das ist schon wieder gut aber aufgrund von viel Gegenwind und nasser Straße und Schutzblechen fährt man dann irgendwie auf immer nur ein 28er Schnitt oder so und da geht sich natürlich so ah Mann bin ich langsam unterwegs und voll, also äh, ist das bei ist, und beim ist bei mir aber auch wenn ich laufen gehe zum Beispiel dass wenn ich laufen gehe und mein, ich weiß natürlich, dass ich, wenn ich das erste Mal laufen gehe, dass ich jetzt nicht direkt da so laufen gehe, wie wenn ich jetzt irgendwie mich ans Laufen schon gewöhnt habe. Aber trotzdem funktioniert ja der Kopf so, dass du denkst, ja, aber ich bin auch schon mal vier Minuten auf dem Kilometer gelaufen, warum laufe ich jetzt so langsam? Ähm, wie, also wie suchst du dir dann, also ich schätze dich ja auch so ein, dass du so ein Typ bist, der dich schon, sich schon noch challenge dann, egal ob das jetzt, also was machst du dann genau alles an Alternativsportarten? Alternativ Und machst du das dann wirklich einfach nur so, wie man sich so die sich vorstellt, sag ich mal so, ja, ich mache das jetzt zum Fit halten oder gibst du es dir dann schon noch richtig?
1: Generell ist es so, dass ich äh, laufe, ähm, mache ein bisschen TRX-Training, also Stabi, äh, das, was ich auch als Radfahrer gemacht habe, nur ein bisschen mehr jetzt. Und ja, wenn ich äh, jetzt laufe, dann äh, mache ich schon meine Intervalle und versuche mich dort auch ein bisschen zu belasten um natürlich auch Fortschritte zu sehen und äh, das geht beim Laufen eigentlich relativ schnell. Man, wenn man sich ein bisschen so an Intervalltraining hält, dann äh, merkt man einfach auch, äh, wie, wie sehr sich äh, einfach die Technik verbessert und auch der Rhythmus. Ähm, ein guter Tipp von mir, lauft einfach mal ohne Musik im Ohr, dann äh, ja, geht das viel einfacher mit dieser Technik und auch äh, mit, den, mit dem Rhythmus beim Laufen. Ja, und äh, beim Radfahren ist es so, dass das eine oder, das eine oder andere Ortsschild äh, auf jeden Fall immer noch kitzelt. Also du warst nicht dabei, aber äh, Nils und Juri habe ich noch im Sack. <lacht> auch mit meinem äh, Gravelrad äh, und die sind mit dem normalen Rad unterwegs. Also das schaffe ich noch. Ähm, aber generell, klar, äh, ich freue mich drüber, wenn die 100 da steht und ich 100 Kilometer Rad gefahren bin. Und äh, die Kuchenpause auch äh, mehr genießen kann jetzt.
0: Ja, das stimmt. Da, da bin ich definitiv neinisch Denselben Tipp hat übrigens Inke Salanda gegeben, als sie im Podcast war. Sie auch gesagt, hat, wenn man zum Beispiel laufen geht und man kriegt Seitenstechen oder man fühlt sich nicht wohl beim Laufen, man immer die Musik rausnehmen sollte und sich auf die Armtechnik und die Atmung konzentrieren sollte, dass man dann wieder in den Rhythmus kommt. Und ähm, ja, das äh, höre ich jetzt schon zum zweiten Mal. Du, du, hast, du hast ja so eine Laufanalyse gemacht.
1: Genau, ich war beim... Äh Laufladen in Bonn und da hat man diese ganzen Tipps äh, gehört ähm, und man hat einfach auch äh, mal von einem wirklichen äh, Spezi gehört, welche Schuhe für was benutzt werden sollten und ich habe mir eigentlich immer meine Teamschuhe angezogen und bin losgelaufen, ähm, aber jetzt ja. muss man einfach sagen, dass äh, ja, mit der richtigen Einlagesohle, äh, mit dem richtigen Schuh, dass das äh, auch so ein Intervalltraining mit einem ganz anderen Schuh viel besser funktioniert als mit meinen Quadratlatschen vorher.
0: Ja, ja das glaube ich. Ähm, ja, man man hat es hier jetzt schon gehört. Ich meine, du, du, du folgst dem Schwimmaccount, du gehst laufen, Radfahren sowieso noch. Wie sind denn die Ironman-Pläne für nächstes Jahr?
1: Ich bin mir noch unsicher. Ähm, ähm am Ende muss ich mich entscheiden, glaube ich, zwischen einem Ironman oder einer Challenge-Event. Äh, ähm, natürlich bin ich Fischkopf, also Hamburg ist äh, auf jeden Fall ganz oben. Auch wenn ich weiß, dass äh, Rot vielleicht äh, mir besser liegen würde, weil man dort in so einem kleinen Kanal schwimmt, wo es ein bisschen, äh, die, wo man einfach die Möglichkeit hat, ein bisschen mehr treiben zu können.
0: Okay, also bin ich, ich bin mal gespannt, Challenge Rot nächstes Jahr vielleicht oder Ironman Hamburg. Doch, macht doch beides, wie nah sind die aneinander?
1: Ich glaube, das ist nicht so weit auseinander, zwei, drei Wochen oder so. Okay, das ist ja gut. Es also macht das Sinn, sich dann äh,
0: auf sowas vorzubereiten. Ne? Ja ich dann mache dann mal gleich zwei, ich mache einen. Dann bist du <lacht> ja in Topform direkt. Also ich war ja, auch wenn es auch wenn es nur ein paar Stunden war, die ich in Südafrika ähm, da, da war, aber da durfte ich ja halt den einen oder anderen äh, sehr erfolgreichen Triathleten und äh, Triathletinnen auch kennenlernen und ähm, das war sehr, sehr spannend in diese Szene abzutauchen und äh, da habe ich auch gelernt, dass jetzt nächstes Jahr ist ja wohl im Mai ist die WM für 2.21 und dann im, äh, im nee, Oktober ist dann die WM für 2.22 und die meinten, okay Mai und Oktober liegt auch schon etwas weiter auseinander, aber das ist eigentlich eine perfekte Saisonvorbereitung ist, dass man so zwei Höhepunkte hat, eine im Mai, eine im Oktober ähm, und du kannst ja, wenn du einmal in Form bist, kannst du direkt beide machen, beim ja. ersten machst du
1: und der Adam Hansen, der hat sogar zwei in einer Woche gemacht. Also der, der war schon immer ein bisschen verrückt. Aber ja, es ist schon beeindruckend, dass er auf alle Fälle zwei Stück hintereinander gemacht hat, ja.
0: Und was ich mir auch überlegt habe, weil das ist für mich so, für mich war das immer ein großer Wunsch oder so, dass ich, was natürlich während der aktiven Karriere undenkbar ist, aber so ein Stammtisch und äh, wir, wir waren ja letztens einmal zusammen Fußball spielen, ähm, das war Anfang November glaube ich oder Ende, Ende Oktober, wie auch immer, ähm, sind wir Nils, also die, einfach die Trainingstiere, Nils, Juri, du und ich und äh, noch zwei Freunde der Trainingstiere waren wir ja zu sechs Fußball spielen und wir waren ja direkt gehypt, äh, ich meine dein Fußballtalent war jetzt so, so naja, aber wie sieht es denn aus, wollen wir hier im Podcast vielleicht nicht so einen Aufruf starten, dass wir ja so, ein, so eine, so eine Fußballrunde, ein Stammtisch. Ja,
1: das wäre doch was. Also man sollte nicht zu gut Fußball spielen äh, das stimmt, und wirklich. keine Angst haben vor Verletzungen, weil <lacht> wir wissen manchmal nicht so hin, wohin mit unseren Beinen. Ähm, und man sollte danach auf jeden Fall trinkfest sein, weil das gehört bei uns einfach auch dazu.
0: Sehr gut. Also, wir brauchen äh, ich meine, ich kann nicht ganz so oft teilnehmen, aber du, du hast ja jetzt Zeit. Also, wir brauchen Leute, ähm, wir brauchen eine Empfehlung, die besten Soccerhallen rund um Köln, ähm, wo man danach auch noch was trinken kann. Und äh, ganz, ganz wichtig ist, dass ihr nicht zu gut Fußball spielen könnt, weil sonst macht es euch keinen Spaß äh, mit uns, das kann ich euch sagen.
1: Weil wir werden schnell besser, das glaube ich. schon. <lacht> äh,
0: gut. Und äh, äh, das Nächste, also ich meine, du hast es ja gerade schon auch gesagt, dass du so ein bisschen äh, im Gym, äh, ich meine, wenn ich mir einen Radsportler vorstelle, der prädestiniert für fürs Gym wäre, dann wäre es, glaube glaub ich, du das. Äh, und äh, gehst du also einfach vom Körperbau. Ich glaube, du musst ja nur na. Handelbank anschauen und äh, machst schon Muskeln. Ähm, wie also das, das, das beißt sich ja alles ne? ein bisschen Triathlon und, und dann aber auch Gym und so und oder, oder gehen, gehen Triathleten auch ins Gym, wahrscheinlich schon.
1: Das äh, denke ich schon. Also die machen schon Stabübungen. Also ich mache jetzt äh, kein, kein Krafttraining, um äh, ja, großartig Muskelmasse auch draufzulegen. Das soll einfach nur definiert aussehen, so möchte ich mal sagen. Und ich glaube, wenn man dann nachher schwimmen geht und so weiter, dann äh, wird sich die eine oder andere Muskelphase äh, schon entwickeln. Ähm, deswegen äh, halte ich das alles noch im Grenzen, dort die Gewichte anzugucken. Also kein, du wirst kein Pumper? Ich werde kein Pumper, nee.
0: Kannst du, <lacht> harter Themenbreak, kannst du eigentlich Skifahren? Ich komme runter, ja. Ja? Ob das äh, Skifahren heißt, weiß ich nicht. Ski, Ski, was ist mit dem Skiurlaub? ist Skiurlaub ein Thema jetzt. Ich denke mal daran. Jetzt hätte man ja Zeit dafür eigentlich. Jetzt, wo man aufgehört hat, kann man mal einen Skiurlaub fahren.
1: Das, definitiv. Das habe ich auch schon zu Tina gesagt, dass ich sehr gerne auch einfach mal einen Skiurlaub machen möchte. Aber ja, in diesem Jahr wird es dann wohl leider wieder nichts, weil ja die ganzen Gebiete wieder zu sind.
0: Das ist das ist schon echt so ein bisschen so ein bisschen nervig, ne? Das ich meine, das ist ja so ein bisschen das Thema der Folge mit der Karriere aufhören und wie geht's weiter und nicht in ein Loch fallen und das ist ja glaube ich völlig normal, dass man sich da neue Challenges setzt oder irgendwie eine Reise plant äh, oder halt genau das sagt irgendwie so, ey, ich hatte jetzt war jetzt immer zu diesen Jahreszeitpunkten, also zum Beispiel Juli war ich immer bei der Tour de France oder so und dann mache ich jetzt halt mal einen geilen Urlaub, aber ähm, ich meine gut, für nächstes Jahr kann man wahrscheinlich planen, aber jetzt so direkt momentan ist halt schon schwierig mit der, mit der Pandemie wieder, das ist wahrscheinlich schon auch echt ein bisschen nervig und also ich meine, ich mache mir jetzt keine Sorgen, dass du in ein Loch fällst, aber muss man schon ein bisschen aufpassen wahrscheinlich
1: ja das definitiv also man sollte sich schon äh, Ziele setzen und stecken äh, auch wenn es natürlich kleine Ziele sind ähm, aber ja es äh, ist auf jeden Fall eine, eine Herausforderung da das bin ich mir bewusst und äh, ja äh, ich gehe die Herausforderung aber auch sehr gerne an
0: hast du dir hast du dir eigentlich irgendwas gegönnt äh, so für dich selber also ich kann mich daran daran erinnern dass zum Beispiel als mein Vater 2018 in der Karriere aufgehört hat, hat er, ähm, das war damals eine absolute, ein cooles Auto, das war so eine Mercedes M-Klasse, mit so einer integrierten Playstation und so einem Bildschirm, die aus dem Dach rauskam und so so ein getunter Mercedes hat er vom Freund abgekauft, liebe Grüße an Svenny Klausmeier. Und das hat er, hat er so gesagt, okay, das, ähm, das schenke ich mir selber zum Karriereende. Ähm, Gab es da bei dir irgendwas? Nein,
1: ähm also für ja. mich war das alles okay, also äh, wie gesagt, das war halt nur ein Prozess, auf den ich mich vorbereiten konnte, äh, bis zum 3.10., es wäre schön gewesen, äh, einen, einen richtig schönen Urlaub zu machen zum Karriereende, aber gut, äh, ich bin jetzt nicht so materiell
0: eingestellt, dass ich jetzt äh, mir
1: dort ein großartiges Geschenk gemacht hätte.
0: Okay, ja, vielleicht kommt das ja noch. Das kommt bestimmt Kannst du noch irgendeinen Wunsch, irgendeinen Wunsch musst du nochmal erfüllen dann? Ich habe gehört, die Party
1: sollte sehr groß werden.
0: <lacht> ja, da, das stimmt. Das wird auf jeden Fall nachgeholt. Also du weißt ja auch, ich, ich bin so ein Listenschreiber und ich, ich habe auch schon so eine, ich habe schon eine, eine After-Career-Bucket-List, wo ich mir immer, wenn mir irgendwelche Ideen in meinen Kopf kommen, schreibe ich mir die da, da auf. Und da, da stehen die wildesten Dinge drin, zum Beispiel deswegen, die, deswegen fand ich die Folge auch so spannend im Vornherein und die auch die vorzubereiten, weil das geht in alle möglichen Richtungen, von ich mache erstmal ein Sabbatjahr und ich mache gar nichts, zu ich mache Praktikum im Café, ich mache Praktikum bei irgendwelchen ganz normalen Berufen auch so, um mal zu sehen, okay, wie ist es eigentlich, wenn man ein ganz normales Leben führt? Ähm, oder auch zum Beispiel, dass ich halt sagen würde, okay, ich würde auch irgendwie das Netzwerk anzapfen und sei es bei einem ich weiß ich nicht, ich sage jetzt einfach mal laut gedacht, äh, bei einem Film Kliman oder bei einem Paul Ripke würde ich sagen, du, ich mache mal deine Assistenten für eine Woche, wenn ich dir nicht auf den Sack gehe, ähm, natürlich unbezahlt und einfach, ich will einfach mal über die Schulter schauen, ähm, hast du, äh, ich meine, wir kommen jetzt gleich noch dazu, zu deinem 2022 und ich weiß auch noch nicht, über wie viel du sprechen darfst, aber das kannst du ja gleich selber ausloten, äh, aber äh, wie, 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 gehen, bist du auch so? Ich weiß, du bist jetzt nicht vielleicht so ein Listenschreiber wie ich, aber ähm, in welche Sphären gehen eigentlich deine, deine Gedanken? Weil ich stelle mir das einfach krass vor, wenn man dann so einen Lebensabschnitt beendet und dann eigentlich könnte man ja ein weißes Papierblatt vor sich legen und sagen so, ich, mach, ich kann jetzt machen, was ich will.
1: Das ist definitiv so. Ähm, wie gesagt, ich bin kein Listenschreiber, so wie du es schön gesagt hast. Aber ich habe äh, doch die einen oder anderen äh, Dinge in meinem Kopf, die ich gerne machen möchte. Ich möchte einfach gerne mal einen, äh, eine coole Reise machen mit dem ähm Wohnmobil, ob es äh, jetzt Australien sein wird oder Amerika äh, über einen längeren Zeitpunkt und Zeitraum. Das ist äh, definitiv etwas, was ich gerne machen möchte. Und äh, ja, vielleicht ein bisschen Motorrad fahren. Äh, ja, mal ein bisschen äh, andere Gegenden kennenlernen, wo man als äh, Radfahrer jetzt noch nicht war. Also, ja. Zum Beispiel die Sauerland. ganzen skandinavischen Länder, die habe ich noch nicht. <lacht> Was hast du gerade gesagt? Sauerland. Im Sauerland, genau. Sächsische <lacht> äh, Schweiz und so. Genau. Ähm, ja, Skandinavien, äh, war so, so, so eine, so eine äh, wie heißt diese, diese Nacht im Juni? Äh, Mit Midsommer. Sommernacht. Die würde ich gerne mal wirklich äh, dort in so einem skandinavischen ja. Land verbringen.
0: Das ist geil. Das stelle ich mir auch krass vor. Also es war auch, als ich dieses Jahr Arctic Ways of Norway gefahren bin, es war auch so, es war ja wirklich ganz oben am arktischen Zirkel im hohen Norwegen. Und da ich meine, da war August und da war auch einfach schon... Irgendwie, da war irgendwie drei Stunden dunkel, sonst war halt immer hell. Es ist schon, das ist irgendwie schon crazy und man hat auch direkt viel mehr Energie, wenn einfach ganz der Tageslicht ist. Das ist echt so verrückt, wie der, wie der Körper da reagiert. Ähm, natürlich, wenn du jetzt da bist, hast du halt eine Stunde Sonne. Das ist richtig scheiße. Aber ähm, naja. Ähm, noch nächste Frage, letzte Frage so zu dem Thema. Ähm, wie geil war das? Wie geil muss es jetzt sein, dass du keinen Adams mehr machen musst? Du musst dich nie wieder abmelden. Da bin ich richtig neidisch drauf. Einfach so. Das ist äh, auch das Erste
1: gewesen, was ich äh, direkt abgemeldet habe und noch vor meinem letzten Rennen. Also ich habe, ich glaube, am, am 1. Oktober habe ich den geschrieben. Passt auf, äh, ich beende meine Karriere am 3. Oktober und ich hab, äh, melde mich hiermit ab und es gibt auch kein äh, Comeback. Insofern äh, möchte ich aus dem System raus und ich habe ab 8. 10. habe ich die Bestätigung bekommen, dass ich draußen bin und das ist äh, wirklich schön, dass man an sowas jetzt nicht mehr denken muss.
0: Das glaube ich dir. Also nicht falsch verstehen. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der so wie du oder so wie ich für den Anti-Doping-Kampf steht, aber das ist ja so ein... Man muss einfach immer dran denken und immer angeben, wo man ist und wenn das dann einfach so... Ich glaube, das ist einer der größten Benefits, wenn man wirklich mal nicht mehr aktiv Profisportler ist, dass man dann einfach mal einfach mal spontan irgendwo hinfahren kann, ohne es andauernd anzugeben und da nicht mehr dran denken muss und nicht irgendwie, ähm, ja, immer einfach immer dran denken muss. Das ist äh, das ist schon krass. Ähm, du hast ja jetzt auch zum Karriereende pünktlich so ein paar Pro sehr, sehr spannende Projekte auch gehabt. Also zum Beispiel dein Buch und du hast ein Buch geschrieben aus dem Windschatten, ähm, hast auch viele Buchlesungen da gehabt. Gibt es da noch welche? Oder ähm, wie sieht es da jetzt in der Zukunft aus?
1: Ja, es hätte noch... Ähm Vier Stücke gegeben im Dezember, aber die haben wir alle okay. abgesagt, äh, weil wir einfach ja auch mit gutem Beispiel
0: vorangehen wollen. Ja, okay. Ähm, und äh, das nächste Thema war ja, du hast ja auch äh, der Tanz des Gorilla, deine Doku. Und äh, ich meine, ich habe da natürlich aufgepasst. Ich habe gesehen, nachdem die Doku rauskam, waren die schon nochmal oben bei dir in der Ostsee. Gibt es da irgendwie gibt's da eine Fortsetzung oder sowas? Kann man da schon was anteasern?
1: Nein, es gab ja noch, ich äh, glaube, Ende Oktober. Oder ich glaube, 17. Oktober kam dann praktisch die finale Version raus. Die wurde ah, ein bisschen okay. verändert. Also die kann man im, in der NDR Mediathek kann man das äh, nachgucken. Beziehungsweise können wir es ja auch hier in deinen, äh, deinen Podcast vielleicht äh, mit reinpacken.
0: Ja, ich packe es in die Show -Notes. Genau.
1: Und äh, dann könnt ihr das euch vielleicht nochmal angucken.
0: Ja, sehr gut. Das siehst du, das wusste ich auch nicht. Ich habe noch die, ich glaube, die Tour-Version nach der Tour, die geschaut. Genau,
1: dann gibt es noch eine Version praktisch äh, nach dem letzten Rennen und äh, wie wir gut. praktisch die ersten Tage nach der Karriere äh, verlebt haben.
0: Oh, das muss ich mir noch angucken. Das war eine sehr, sehr sehr, sehr schöne Doku. Ähm, planst du eigentlich, also jetzt kommen wir mal so ein bisschen äh, auf 2022 und ich weiß, du bist noch ein bisschen sponsorengebunden, aber... Was ist denn schon so, vielleicht so spruchreif, Muss du ja vielleicht auch nicht die genauen Marken nennen, aber was kann man schon sagen, was ist so denn bei dir abgedeckt? Welche Aufgaben kommen auf dich zu?
1: Also ich bin Markenbotschafter für Factor. Ich möchte eigentlich auch nicht nur Markenbotschafter sein, sondern ich möchte einfach mich auch einbringen mit meinen Erfahrungen, weil ich immer so ein bisschen akribisch war, was Material betrifft. Und ich glaube, da kann der Hersteller auch noch ein bisschen was lernen. Dann äh, ja, werde ich einfach äh, ja, Team Laison, so nennt man es, äh, für einen Brillen- und äh, Helmhersteller sein. Ähm, die Marke kann ich jetzt noch nicht nennen, ja. weil wir das noch ein bisschen geheim halten sollen bis 1.1. Ja, und dann äh, werde ich äh, auch noch Markenbotschafter für ja, eine Klamottenmarke, die mit Radfahren zu tun hat, auch mit anderen Sportarten, die, wo man fit bleiben kann. Aber ich glaube, das äh, äh, werdet ihr dann noch alles erfahren, wenn ihr mir weiter folgt.
0: Sehr gut. Also, ähm, ja, und, und ähm, dann, also, du, du planst jetzt erstmal einen sanften Übergang ähm, mit Marken zusammenarbeiten und das vorantreiben und äh, da Dinge weiterentwickeln. Ähm, aber jetzt irgendwie steht es für dich mal zur Option, vielleicht mal Trainer oder sportlicher Leiter oder sowas zu werden.
1: Ja, das äh, habe ich ja auch äh, Angebote ge gehabt, äh, sportliche Leiter zu werden äh, von zwei Teams. Ähm, die habe ich aber erstmal abgelehnt, weil äh, es für mich irgendwo zu früh kam. Und ich möchte einfach für mich selbst herausfinden, was ich gerne machen möchte und nicht äh, das mache, äh, was andere denken, was ich gut kann. Also äh, ich möchte mir einfach die Zeit geben, das selbst herauszufinden und äh, äh, werde mit Sicherheit hier und da äh, als Berater ein bisschen äh, fungieren und äh, ja, guck dann, ob ich, äh, ob das was für mich ist oder auch nicht.
0: Und ähm, wenn, ich weiß, wenn wir zusammen Rad fahren, ist für dich immer das Thema Mental Coach oder einfach so mentale Gesundheit auch sehr, sehr wichtig. Ähm, wie, wie geht's, hast du da vielleicht irgendwie in Zukunft?
1: Dadurch, dass ich auf jeden Fall äh, viel mit Mental Coaches zusammengearbeitet habe, äh, weiß ich natürlich, äh, wie man Dinge angehen kann. Ähm, aber ich bin einfach nicht dafür ausgebildet, dass ich das jetzt großartig äh, machen dürfte. Ähm, aber ich kann auf jeden Fall mit meiner Erfahrung, die ich äh, selbst natürlich als äh, äh, Profisportler und natürlich auch als äh, ja Kapitän einer Mannschaft äh, auch, auch oft in Druck unter Druckstande und äh, in Druckphasen äh, manche Dinge mir manchmal nicht so leicht gefallen sind äh, und ich dann wusste, an welchen Rädern ich drehen muss. Äh, zusammen mit dem Mental Coach kann ich mit Sicherheit den einen oder anderen Sportler helfen.
0: Ja, ja ich, glaube, ich glaube, das wäre auf jeden Fall, also aus meiner Sicht kann ich nur sagen, ich denke, es ist absolut richtig, erstmal ein bisschen Abstand gewinnen zu können oder dass du Abstand gewinnst ähm, und reflektierst und für dich erstmal klarkommst auf alles, gerade nach so einer erfolgreichen und nach so einer langen Karriere. Aber ähm, es wäre definitiv schon auch eine sehr, sehr große Verschwendung. Ähm, ich durfte ja in den letzten zwei Jahren mit dir zusammenarbeiten und auch da, und auch für mich hast du ja oft als Mentor oder einfach Ratgeber ähm, mir gute Tipps gegeben und äh, auf den richtigen Weg irgendwie auch öfter mal wieder wiedergebracht ähm, und ich glaube, es wäre schon eine sehr, sehr große Verschwendung, wenn jemand wie du mit so einem Erfahrungsschatz und äh, mit so einem Fingerspitzen für, für Themen wie Mental Coaching, was ja auch einfach im Radsport noch nicht so wirklich ernst genommen wird, oft wenn man ehrlich ist. Ähm, also nimm dir deine Zeit, aber ich glaube auf jeden Fall, dass äh, aus meiner Sicht wäre es Vergeudete oder sehr eine Verschwendung, wenn das nicht irgendwie wieder in irgendeiner Form äh, zurück in den Sport fließt, aber alles zu seiner Zeit. Ähm, letzte Frage. Wo bist du nächstes Jahr als Zuschauer äh, dabei? Hast du schon irgendwie, gibt es irgendein Rennen, wo du als Zuschauer hinkommst oder dich schön an Strecken ranstellst und uns beim Quälen zuschaust?
1: Ich habe mir die Tour de france strecke schon angeguckt. Also <lacht> äh, ich gehe davon aus, dass ich sowieso oben in Rostock bin. Also beim Start werde ich auf jeden Fall da sein, gehe ich von aus. Ähm, aber ich hoffe, dass Flandern und Roubaix, dass man da als Zuschauer auf jeden ja. Fall schon dabei sein kann und äh, das möchte ich mir einfach auch mal vom Straßenrand angucken.
0: Das wäre, das, das, das wär, glaube ich, sehr, sehr spannend. Ähm, ja, bevor wir hier die, die Folge komplett zumachen, ähm, würde ich, äh, habe ich mir noch so ein paar kleine, wie soll man es sagen, Life-Hacks oder kleine Empfehlungen, würde ich eher sagen, ähm, für euch äh, rausgeschrieben, denn äh, ich kann euch, Thema Dokumentation, muss ich sagen, bin ich in letzter Zeit oft auf Amazon Prime unterwegs. Da ist sowohl die FC Bayern-Doku super, sehr, super gut, weil ihr habt es gehört, ich bin oft auf der Rolle unterwegs und äh, da hat man sehr viel Zeit, Dinge zu konsumieren. Ähm, die FC Bayern-Doku kann ich euch ans Herz legen. Genauso wie die Bushido-Doku, ähm, die finde ich auch sehr gut gelungen und man kommt sehr nah ran. Ähm, und äh, noch ein Top-Tipp ist so für die letzte Stunde auf der Rolle oder wenn ihr einfach nur eine Stunde auf die Rolle geht und ballern wollt auf den Home-Trainer, geht auf YouTube und schaut euch mal das Materia Rock am Ring 2017 Konzert an. Das ist nämlich genau eine Stunde und drei Minuten und das ist so vom, vom ganzen Vibe her so, dass du du kommst so 20, 30 Minuten gut rein und die letzte halbe Stunde wird immer nur noch abgefackelt. Da bist du kannst du ja eigentlich gefühlt... Äh, tritt ja automatisch schon die ganze Zeit 400 Watt, einfach nur, weil du so motiviert bist. Ähm, und natürlich auch, äh, wenn ich schon mal bei Materia bin, ähm, bei mir läuft momentan auch rauf und runter oder schon seit langer Zeit äh, sein neues Album, die fünfte Dimension, ist schon vor einer einiger Zeit rausgekommen. Das nochmal für mich äh, an euch als Empfehlung. Dann gibt es auch noch zu sagen, dass jetzt für alle Leute die ähm, War-Klamotten cool finden und ähm, ja, in Köln wohnen. Es gibt jetzt live und physisch nicht nicht nur noch nicht mehr nur im Online-Shop, sondern auch live und physisch. Wenn ihr bei BoBike seid, gibt es da jetzt einen kleinen Stand. Da gibt's T-Shirts, Socken, Radhosen, Radtrikots, alles Mögliche. Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut und die Sachen anprobiert und vielleicht auch mal ja was kauft, weil ich freue mich immer wie ein Schneekönig, wenn ich irgendjemand mit den Klamotten hier rumfahren sehe. Ähm, und dann habe ich noch äh, für alle Leute, die vielleicht auf der Suche nach einem schönen Weihnachtsgeschenk äh, sind, auch noch zwei ja, kleine Tipps. Das eine wäre, ähm, in Folge 70 war der Malte hier zu Gast, dem sein Buch, das White White Buch, ähm, was es unter whitewhite.cc gibt, ähm, ist schon fast ausverkauft. Es gibt nur noch die letzten Exemplare. Es ähm, ist ein sehr schönes Buch. Ja, wer Bock auf ein cooles Radsportbuch mit QR-Codes und Strecken und schönen Geschichten hat, für den ist das genau das Richtige. Und meine letzte Empfehlung ist äh, Augen offen halten, denn ich glaube, wenn die Folge rauskommt, dann gibt es die schon. Ähm, der Julian ähm, hat mit seiner Marke 8000 Watt Featuring War, machen wir eine Weihnachtsbox dieses Jahr, wo es eine äh, ja, lebitierte Trinkflasche drin gibt plus coolen Kaffee. Also wer da auch irgendwie einen coolen Weihnachtsschnapper schießen will, Weihnachtsbox von 8000 Watt und War kommt auch raus. Oder das Buch White White von Malte. Das nochmal so ähm, von meiner Seite an euch, äh, an Empfehlung und,
1: und, und das Buch von, äh, von, von André
0: Ja, und das, <lacht> und das Buch kann, kann man natürlich auch noch bestellen. André Greifel aus dem Windschatten. Natürlich. Ähm, und ja, sonst äh, sage ich nur ich bedanke mich äh, für die letzten zwei Jahre, dein Teamkollege zu, gewesen zu sein, auch für deine ganzen ähm, Folgen, die wir in der Zeit aufnehmen durften oder die ich mit dir aufnehmen durfte. Und ähm, ich glaube, das wird äh, sicherlich spannend sein, dass auch das ist ja wie so ein wie so ein Live-Experiment, sage ich mal, dass wir uns sicherlich auch nächstes Jahr irgendwann mal wieder äh, treffen und dann mal eine Wasserstandsabnahme äh, machen, wie dann dein Leben aussieht. Ähm, ja, danke, dass du wieder dabei warst und die letzten Worte dieser Folge gehören dir, André.
1: Ja, lieber Rik, vielen Dank, dass ich äh, nochmal Gast sein durfte als Profi. Ähm, ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen euch was erzählen, wie ich äh, meine letzten Wochen so für, verbracht habe und äh, freue mich natürlich auch, dass ich äh, ja dem Radsport irgendwo erhalten bleiben kann und äh, ja, den einen oder anderen Zuhörer natürlich dann auch sehen kann. Also vielen Dank, fürs zuhören und äh, wünsche allen eine schöne Weihnachtszeit äh, und einen guten Rutsch.
0: Guten Rutsch und schöne Weihnachtszeit.